0: הכל התחיל בהולנד עם מיליונר שם סטנלי סם אוגוסט מייסגייס. אותו מיליונר הולנדי החליט להשקיע במוזיקה. גילה באנגליה את ריק דייוויס, נגן קלידים אנגלי, יליד סווינדון, שעל פי הערכתו יש לו כישרון, יש לו פוטנציאל ויש לו סיכוי להצליח והוא החליט לשים עליו כסף. השנה היא 1969. ריק דייוויס נלהב כמובן מהאושר שנפל עליו וגייס סביבו עוד כמה מוזיקאים. הבולט שבהם הוא הזמר והגיטריסט רוג'ר הרדשסון, הדביק אותו בהתלהבותו והקים להקה. וזאת יש לדעת שבשנות ה-60 וה-70, אם חיפשת מוזיקאי או רצית להקים להקה באנגליה, מודעה קטנה בשבועון מלודי מייקר. הייתה נושאת תוצאות. הנה כמה דוגמאות. להקות שנעזרו במלודי מייקר כדי למצוא נגנים, או נגנים שחיפשו להקה ומצאו אותה. Deep Purple, Genesis, Yes, Depeche Mod, Strangler, Hacure, ויש עוד רשימה מאוד ארוכה. הלהקה שהקים ריק דייוויס נקרא Daddy, ואיתה אנחנו נבלה את השעה הקרובה. האלבום השישי של הלהקה הזאת נקרא Breakfast in America. כמובן שהלהקה... שינתה את שמה אה, מדדי לסופר טראמפ. אבל על כך ועל הרפתקאותיה בעולם, אחרי שנשמע את השיר הראשון, אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. אלבום להי Yeah Gone Hollywood זה השיר uh, שפותח את האלבום uh, Breakfast in America של סופר uh, טראמפ. למה שינתה הלהקה את שמה מ-Daddy ל-Suprטראמפ? ובכן באותם ימים ממש הייתה להקה בשם Daddy Longlegs, אבא ערך רגליים, להקה שהחלה לצבור תאוצה באותם ימים. ומכאן ההחלטה לשנות את השם uh, מ-Daddy. מקור ההשראה לסופר טראמפ הוא משורר וסופר וולשי בשם וויליאם הנרי דייוויס שכתב ב-1908 את תרפתקאותיו כסופר נווד סופר טראמפ באמריקה. ומכאן אנחנו עוברים לאחד השירים הידועים של סופר טראמפ בכלל ובאלבום הזה בפרט, שיר הגיוני The Logical Song. רוג'ר הרג'סון התחנך כנער במשך עשר שנים בפנימייה. החינוך שהוא קיבל שם גרם לו להתייחס בביקורתיות לחינוך האנגלי הפוריטני שהוא קיבל. לימדו אותנו איך להתנהג כלפי חוץ, איך להיות הגיוני, אחראי, מעשי, אבל לא התייחסו למה שקורה בנפשנו פנימה. איך אנחנו צריכים להתחבר למה שקורה בתוכנו. שפת המפתח בשיר הזה הוא Tell me who I am. אמור לי מי אני. השיר הזה, מסתבר, זכה בפרס אייבר נובלו מהאקדמיה הבריטית לאמנות, על המילים ועל הלחן ועל השילוב בין השניים. את ההרמוניות בבית השני חיבר ריק דייוויס, בגדול אבל שיר של רוג'ר הורדסון כמעט מההתחלה עד הסוף. בהקלטה אפשר לשמוע כל מיני אפקטים של משחקי מחשב שהיו פופולריים באותם השנים. השנה אגב, ולא ציינתי, היא 1979. אנחנו פוגשים כאן גם את הפסנתר החשמלי שהפך לסימן העיקר של סובה הוורליצר, הקסטניאטות שתשמעו בהתחלה הן לא אמיתיות אלא מסונטזות. תן לי, who I am. תגידו לי אתם, היום כותבים שירים כאלה? העיתון uh, uh, הידוע באמריקה, רולינג סטון, הגדיר את השיר הזה מלאכת מחשבת קטנה. A small masterpiece. פול מקאוטני אמר שזה השיר האהוב עליו ביותר באותה שנה, השנה היא, כאמור, 1979, כן? שתי דמויות דומיננטיות בסופרצ'ר. וכבר הזכרתי את שמותיהם, שני כותבי השירים, רוג'ר הודשסון וריק דייוויס. שניהם הכוח המניע בלהקה, ומטבע הדברים, הקשר והתקשורת ביניהם מהווים מרכיב משמעותי ביצירה. האלבום הזה של סופר טראמפ הוא השישי של הלהקה, והמצליח ביותר מבחינה מסחרית. זה קורה הרבה שדווקא ברגעי השיא, התקשורת בין האנשים בהרכבים האלה המצליחים היא משברית. A delicate d'etant, כך uh, הגדירו הודשסון ודייוויס את הקשר ביניהם באותה תקופה. דו-קיום רגיש. בשלב הזה כמעט לא כתבו יחד אלא כל אחד בנפרד. כמובן שזה מזכיר לכולנו, לי לפחות, כן? את הקשר של לנון ומקארטני. זה למעשה גם המרכיב המרכזי בשיר הבא, Goodby Stranger. שתי uh, דמויות ראשיות עומדות על שלהן מחד ומנסות להתקשר מאידך. יש כאן גם רמז, זה מסתבר, לעובדה שריק דייוויס סירב, סירב אולי צריך להגיד בעברית, להמשיך ולהשתמש במריחואנה. רמז לכך נמצא בביטוי שבשיר Goodby Merry Goodby Jane, שזה כנראה איזשהו כינוי אה, לשימוש ב, בחומר הזה. כל מקרה, השיר הוא Goodby Stranger. אנחנו עם סופר אלבום איבודד.
1: today I was up before the tone and I really have enjoyed my day but it must be moving on like a king in Ida Castles
2: שמי
0: אנחנו כאן עלי <חל> בודד עם להקת סופר טראמפ והאלבום השישי שלהם breakfast in America. סופר טראמפ נוסדה באנגליה ב-1969 בתחילת דרכה היא נחשבה להרכב ניסיוני מה שכונה בשעתו רוק מתקדם אבל כמו שקורה לא מעט ל- ללהקות ניסיוניות הן מתמסחרות באיזשהו שלב לא כולן כן אה, וחלקן אה, מגיעות בסופו של דבר אל התם הרחב של הקהל ב-1974 זכתה סופר טראמפ להצלחה מסחרית ראשונה עם אלבום שנקרא Crime of the Century, הפשע של המאה. אני זוכר כעורך תוכניות ברדיו באותם הימים, כשהגיע האלבום הזה, הוא נשמע ונראה לנו אה, קצת מסתורי, כי אם אני לא טועה, ואני לא טועה, שידרנו חלקים מתוכו בשעתו בתוכנית הרוק אה, המתקדם שלנו, קצת אחרת. כל הפלצט של רוג'ר הודג'סון, המפוחית, הסאונד של הפסנתר החשמלי, הוורליצר, היה שונה ומיוחד ואחר. בעקבות ההצלחה הראשונית הזאת של Crime of the Century, הלחץ מצד uh, התעשייה הרעה או האלבום הבא, Crisis, What Crisis. משבר? איזה משבר? Uh, אלבום שהורכב למעשה משאריות ושרידים של שירים מהאלבום הקודם. והמשבר, כפי שניתן היה להבין, לא רק מעטיפה של האלבום, שמתייחסת uh, למעשה כבר אז למשבר האנרגיה ואיכות הסביבה. העובדה שהאלבום הזה היה מורכב משאריות, לא הפריע לו לזכות בהצלחה מסחרית. ככלל אצל סופר טראמפ מסתבר שההצלחות המשמעותיות באו לידי ביטוי באלבומים שלהם ולא בלהיטים בודדים שיצאו מהאלבומים השונים. אחרי זה הגיע האלבום הבא, Even in the quietest moment. השנה היא 1977 וזו גם השנה שבה הלהקה האנגלית הזו היגרה לאמריקה, או ליתר דיוק לקליפורניה, מה שקורה להרבה מאוד אומנים ולהקות שזוכים להצלחה ראשונית במולדתם. ארוחת בוקר באמריקה, Breakfast in America, זה שם האלבום שבא אחרי, ואיתו ההצלחה הענקית הכלל עולמית. אנחנו עם השיר שעל שמו נקרא אלבום Breakfast in America, אבל לפני זה נספר לכם ששוב, אני לא טועה, כן? אבל אני זוכר, עברו כמה שנים טובות מאז, של 1976, חברת התקליטים שייצגה את סופרטראמפ בארץ הזמינה את עורכי תוכניות הרדיו לארוחת בוקר בתל אביב והשמיעה את האלבום כולו אה, באותה ארוחת בוקר. בכל מקרה, אה, אנחנו עם breakfast in America, השיר אה, אומר, קח מטוס ג'מבו כדי להגיע למקום שעוד לא הגעת אליו ותראה במו עיניך עם כל הסיפורים נכונים על הבחורות היפות בקליפורניה ועל המיליונרים בטקסס. לבוא עכשיו לעטיפת האלבום, אי אפשר להתעלם מזה, הנה כמה טיפים. העטיפה הקדמית, אם יש לכם אותה, אם יש אותה בידיכם, קחו אותה ליד, ואם לא, חפשו אותה באינטרנט. או הכי פשוט בעצם, תסתכלו בדף הפייסבוק של אלבום לאי בודד. מה, אתם לא חברים עדיין? קדימה, להירשם מיד. ובכן, אם כבר אתם מסתכלים, ניתן לכם חצי שנייה, כן, לחפש את העטיפה ולהסתכל. ובכן, העטיפה הקדמית מראה לנו דגם של ניו יורק מבעד לחלון של מטוס שעומד לנחות בניו יורק, כמובן. בתפקיד פסל החירות, מלצרית. זוהי השחקנית קייט מולטה, לבושה כמלצרית בשם ליבי, והיא מחזיקה כוס מיץ על צלחת קטנה ביד אחת, במקום הלפיד, כן, של פסל החירות, ותפריט של מסעדה ביד השנייה, עליה כתוב Breakfast in America. קייט מוטה, השחקנית שאתם רואים על העטיפה, עטיפת האלבום, נפטרה בדיוק לפני שנה, בגיל 96. היא הייתה שחקנית פעילה בהוליווד ושיחקה בסדרות רבות וסרטים לרוב ואולי אחד הבולטים שבהם Breakfast at Tiffanys זה גם מזכיר כמובן Breakfast in America Breakfast at Tiffanys עם אודרי הבון שוב תמונות שלה תוכלו לראות בדף של, של התוכנית אלבום לאי בודד חזרה לעטיפה ברקע רואים תבנית של ניו יורק שעשויה מקופסת קורנפלייקס, מאפרה, סכום, תבנית לביצים, בקבוקי חומץ, קטשופ וחרדל, וכולם צבועים בלבן. מגדלי התאומים של מרכז הסחר העולמי עדיין קיימים כמובן. הם מופיעים כשתי קופסאות, וצלחת ארוחת הבוקר שם, כפי שתראו, מייצגת את בטרי פארק, נקודת המוצא, מעבורת סטטן איילנד, סטטן איילנד פארי. העטיפה של ברקפוסט באמריקה הפכה מסתבר לבסיס לתיאוריית קונספירציה של ה-11 בספטמבר. אתם רוצים לדעת איך? ובכן, עכשיו קחו את העטיפה, כמובן אם יש לכם אותה, תחזיקו אותה מול ראי. שימו לב, האותיות בלבן u בהשם סופר טראמפ, נראות כמו 9-11 כשהם הופכים את העטיפה, מסתכלים עליה בראי. זה עומד בדיוק מאחורי הדגם של מגדלי התאומים. עטיפת האלבום הזה זכתה בפרס גראמי לשנת 1980. Oh, darling. מוזיקה הרמונית, מלודית, הרבה פסנתר חשמלי, וורליצר. זה, זה היה סופר טראמפ של 1979, עם האלבום Breakfast in America. שמענו את השיר Oh Darling. זה סוף הצד הראשון, אנחנו הופכים, תכף הופכים את התקליט, אבל בינתיים אני אספר לכם מי בהרכב הקלאסי של סופר טראמפ ובעת הזאת. ובכן, ריק דייביס, שירה, פסנתר, אורגן, וורליצר, כמובן, פסנתר וורליצר, סינתסייזרים, מפוחית וקלבינט. רוג'ר הודג'סון, שירה, גיטרה חשמלית, גיטרה אקוסטית 12 מיתרים, פסנתר, וורליצר כמובן, והרמוניום. ג'ון הליואל, סקסופונים, כלי נשיפה, קלרינטים, ש- שריקה וקולות רקע. דאגי תומסון, גיטרה באס. ובוב סייבנברג, שבתקליט הוא מופיע בוב סי בנברג, אבל זה בוב סייבנברג, מילה אחת, טופים וכלי הקשר. מהם הלהיטים הבולטים של סופר טראמפ בכל הזמנים? אני אמנה, בוודאי אתם מכירים אחד או שניים או שלושה מהם. ובכן, לפי איזשהו סדר, כן? Dreamer, <"Dreamer> Bloody Well Right, Give a little bit, The logical song, breakfast in America, Goodby Stranger, Take the long way home, כל אלה כמובן, זאת אומרת ארבעת אלה מתוך breakfast in America, It's raining again, my kind of lady, cannonball. I'm begging you, ו- Give a little bit בגרסה חדשה. ובכן, אנחנו עם Take the Long Way Home. למה לבחור את הדרך הארוכה הביתה? כי בבית האישה מתייחסת אליך כאילו היית חלק מהריהוט. זו כמובן אמירה שוביניסטית קצת, הייתי אומר, אבל אומר רוג'ר הורדסון, יש גם משמעות עמוקה יותר לשיר. כולנו רוצים למצוא את הבית שלנו, למצוא את המקום הזה שבו הלב והבית מתאחדים, שבו אנחנו מרגישים בבית, שבו uh, הלב שלנו... והבית נמצאים באותו המקום. got the name שיקה, הכי טובה. מה שנכון. רוג'ר הולשסון היה בן 12 כשההורים שלו התגרשו. שתי תוצאות מיועדיות היו לכך, אחת טובה יותר ואחת טובה פחות. אבא שלו עזב את הבית והשאיר את הגיטרה האקוסטית שלו מאחור. גיטרה שאסור היה לנגוע בה כל עוד הוא היה בבית. והטובה פחות, רוג'ר נשלח לפנימייה. הוא לקח את הגיטרה איתו והמורה שלו בפנימייה לימד אותו שלושה אקורדים. רוג'ר התחיל לכתוב שירים בעצמו כבר בגיל 12. את ההופעה הראשונה שלו הוא עשה באותה פנימייה שבה למד לעיני חבריו, לאוזני חבריו. כשסיים את לימודיו הוא ניסה להיכנס לעסקי המוזיקה. הוא היה צעיר, בן 19. בין השאר, כשכן של להקת הטראפיק של סטיבי וינווד, הצליח להכיר אנשים, לקבל חוזה ולהקליט אפילו. אחד מנגני האולפן שהקליט שירים שלו היה רג'נלד דווייט. נכון, זה אלטון ג'ון. יש כנראה באיזשהו מקום בעולם תקליטונים, בטח שווים הרבה כסף, של להקת ארגוס, זה הלהקה הראשונה של רוג'ר הודשסון, שבהם הסולן הוא רוג'ר הודשסון והפסנתרן הוא אלטון ג'ון. אחר כך באה ההיכרות עם ריק דייוויס, וכל השאר, כמו שאומרים, the rest is history, כך אומרים באנגלית. אנחנו ממשיכים. Lord is it mine Superrend. ב-1983 התפרקה החבילה, הצמד רוג'ר הודשסון וריק דייוויס, שכבר שנים לא כתב שירים ביחד, נפרד. הודשסון עזב את סופר טראמפ לטובת חיי משפחה וחיים רוחניים שלמים, ככה הוא הגדיר את זה. הודשסון, מסתבר, בעצם היה הפורה והיצירתי יותר מבין השניים. ובסופו של התהליך הלך לקריירת סולו. הוא מופיע עד היום עם הרכב משלו, מנגן שירים שכתב לסופר מנגן בגיטרה אקוסטית 12 מטרים ובאפסנתר וורליצר המפורסם שהיה לאחד מסימני העיקר של סופר ובמבט חטוף באתר שלו הוא סגור להופעות עד 2019 כולל וחלק גדול מההופעות האלה סולד אאוט ההופעות שאני ראיתי ב-2019 הן ניו זילנד, אוסטרליה, בלגיה, צרפת אין ישראל שם אבל אולי מי יודע סופר טרמפ, בהנהגתו של החצי השני של ריק דייוויס, המשיכה להקליט ולהופיע בהצלחה פחותה עד שנת 2002. אמריקה, אנחנו למעשה לקראת סוף השעה הזאת נפרדים מאלבום, אז אני רוצה לסיים דווקא במין מחרוזת של רוג'ר הרטסון, שכמו שסיפרתי קודם, עזב את הלהקה, הלך הביתה, התארגן ויצא לקריירת סולו, והוא ביוטיוב, בכל מיני מקומות, הוא מפרסם את השירים שאותם הוא כתב. לסופר טרמפ שהפכו ללהיטים גדולים יותר, גדולים פחות. בואו נסיים עם המחוזת הזאת, ואני אומר לכם בשלב הזה, תודה רבה על ההאזנה. שוב, אם אתם רוצים להתחבר, לקבל פרטים על התוכנית הבאה, על הקודמת, תבקשו להתחבר לדף של אלבום להיבודד בפייסבוק. אני מנחם גרנית, נהניתי להיות כאן בשעה הזאת, אני מקווה שגם אתם, וניפגש בשמחות.
1: Your books, you know, you've got to learn
2: the gold.